0: Så Vi tog in chaufförerna, en chaufför fick åka iväg med honom vi började titta runt. Hela teamet satt och var chockade där. Han tyckte det här var en bra idé för Han tyckte jag. det här var jättebra. Idé, okay. för hans idé var så här: Vi är etablerade nu. Så nu behöver vi inte vara uppklädda så så här. Så kunde inte du ha liksom bollat det här med mig för en vecka sedan i alla fall?
1: Hallå allihopa och välkomna till Launchpodden! Superkul att ni lyssnar. Efter en eh, ganska lång paus under julledigheterna och eh, stora delar av januari så är vi tillbaka nu. Behövde verkligen en liten paus för att ladda batterier och och, ja, få lite perspektiv och tänka lite grann vad, vad som har varit bra förra året Vad som man skulle kunna göra lite bättre och så Och sen så har det varit så många av er som har hört av sig Och det tackar jag så jättemycket för Med både feedback och tips på gäster och sådär Och att det är så många som hör av sig och frågar När nya avsnitt kommer Och det är nu, nu ska ni få höra på nya avsnitt Så tack för att ni äh, skriver och uppskattar den här podden Jag, jag verkligen äh, tycker det är riktigt riktigt kul att hålla på med det här och det blir såklart mycket lättare när man får eh, snacka lite grann med er på allt ifrån LinkedIn Instagram, Facebook och sådär och ni vet väl att ni kan följa oss på Instagram, Loungepodden heter vi där så får ni jättegärna som sagt tipsa om gäster, ämnen som ni tycker är intressanta är det någonting som ni tycker att vi inte grävde tillräckligt djupt med någon gäst så ja, är det tillräckligt intressant. Då kanske vi skulle kunna bjuda tillbaka den personen och prata om det ämnet. Så kom med feedback och har ni inte gjort det och tycker om den här podden så får ni jättegärna gå in på podcastrappen. Och ge oss fem stjärnor och skriva en liten snäll recension så det är fler som hittar hit. Ännu en gång, stort tack till alla er lyssnare. Hörrni! Den här veckan och starten på 2020 blir riktigt fet. Det är Babak Ashti. Han är grundare till Superior Challenge som är några Europas största MMA-gala. Och för er som inte vet vad MMA är så är det Mixed Martial Arts. Det är en kampsport som är en blandning mellan flera olika sporter. Och Vi kommer in på det i samtalet så ni kommer få mer utförligt förklarat vad det är för någonting. Och för er som inte är intresserade av Kampsport så kan jag säga att det inte kommer handla om Kampsport. Det handlar om hur han byggde upp det här, hur han jobbade inom restaurangbranschen från början. Tröttnade på det och tänkte att jag vill göra någonting jag verkligen, verkligen brinner för. Startade ett klädesmärke för Kampsportare. Och för att promota det klädesmärket så startade han MMA-gala, ett event egentligen. Och det resulterade i... Superior Challenge som det är idag så det var liksom inte planerat att bli en av Europas största MMA-galor och nu är det det och det är så jäkla coolt hur resan har gått och vi gräver väldigt mycket i alla motgångar som har varit så tack Babak för att jag får ta upp alla dem och garva åt alla motgångar för det är väldigt roliga grejer som händer även om det troligtvis under tiden det skedde så var det inte så jäkla kul för Babak. Och hörni, innan vi kickar igång så vill jag bara tacka Sälj- och skolan som har sponsrat alla de här månadens avsnitten som det här också är. Nu är det äntligen februari och det betyder att årets ansökningsperioder drar igång. Så från 3 februari till 5 maj så är ansökan öppen för deras ih utbildningar inom marknadsföring och försäljning. Och det du behöver för att ansöka är dina betyg, har du inte koll på dina betyg är det alltså hög tid att börja leta. Har du däremot koll på betygen men saknar till exempel behörighet då kanske du har arbetslivserfarenhet som styrker dina förkunskaper. För dig som har drivkraft och vilja så kommer det finnas möjligheter också. Så gå in på smhsverige.se. Där hittar du mer information om utbildningarna, ansökningsprocessen. Och en jävligt viktig grej är att alla deras utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Ni hör ju hur fett det är. Så vänta inte med din ansökan. Gå in och ansök nu. Speciellt, speciellt, speciellt. För dig som är intresserad av att ta nästa steg i karriären Så gå in och ansök nu Tack Säljom skolan. Nu kickar vi igång Dagens avsnitt, nu kör vi Jag alltså, säger välkommen Salam och dig Till uh, Babak Ashti Heleman. Tack så
0: mycket Hur läget? Det är bra det är, fint. det är fint, du matchar soffan idag Ja vi matchar varandra ja, tycker det jag Så jag blir en del av inventarierna <laughs> Du får inte gå härifrån.
1: Nej. Nästa gäst som kommer får sätta sig på dig. Jag kan stå och hålla en lampa i bakom mig. Tack vet. Nej, Du behöver vila. Jag vet att du har mycket att göra. Och... Du... Har du hunnit vila sen? Det var ju en galen här nu.
0: Ja, ju lördag så hade vi ett evenemang. Nej, jag har inte hunnit vila. Så att... <laughs> okay. Jag gick upp åtta på morgonen dagen efter också. Wow. Jag har två små barn hemma. De... Så du var inte ute och festade och firade? Nej, inte den här gången vi brukar vara det faktiskt. Den här gången var jag så trött så att, så att det var hemgång ganska tidigt. eller ganska tidigt. Jag lämnade arenan vid halv tre kanske, två. Okay. Eh, och på morgonen vaknade jag av två trummande små barn då. Okay. Eh, så hade någon musikutmaning där på morgonen. Ena sjöng Arja lilla spindeln. <laughs> och eh, den andra sjöng någonting med My Little Pony samtidigt. Okej. Okay. Det jag förstår att du inte lägger med till
1: detaljerna klockan åtta på morgonen. Ne. Men vad vi pratar om är Superior Challenge såklart. Som var, när vi spelade in det här så var det ju i lördags. Grattis till galan förresten. Alltså, jag har ju varit på två stycken nu. Och vi kommer ju komma in på den biten. Men jag är så jäkla imponerad hur snyggt det ser ut. Liksom. Och jag vet om att ni inte har samma resurser som UFC, eller?
0: Nej, absolut inte. Vi skulle väl säga kanske en hundradel av deras resurser. Ja.
1: Du har ju många grejer du håller på med. Du har ju ett riktigt heltidsjobb
0: som det kallar också. Ja, exakt. Klarkänt ja. jobb Ja, exakt. exakt, exakt. Jag Men... jobbar ju som marknadschef på en online resebyrå som heter Uvett Nordic och vi säljer flygresor. Vi har, eller jag ansvarar för 12 varumärken i nio europeiska länder. I sen 2014. Och det är ett varumärke som man känner till vid namn? I Sverige har vi tre varumärken. Flightfinder.se, flygbolen.se och travelstore.se. Om man Så måste det... välja att gå in på en av dem. vilken ska man gå in på då? Flightfinder.se kanske. Vi har lite olika inriktningar med dem. Och sen har vi också Airfinder, Flyvet, men internationella varumärken. Jag är såklart nyfiken
1: på hur du får ihop livet. Du är ju tvåbarnsfarsa också. Jag får ju panik bara av tanken av att eh, ha barn och ge, klara av ett jobb liksom. Hur har det liksom, om vi tar idag? Du kom tidigt också. Hur ser, din, alltså, hur ser rutinen ut?
0: Eh, går upp väl kanske senast sju. Får igång barnen, eh, frukost, Klä på dem vilket är en väldigt stor utmaning kan jag säga i min vardag. Grappling? <laughs> Grappling blir det Den lilla är väldigt bestämd två och en halv halvåring och den äldsta är fem år, två tjejer det är ju fantastiskt men de flesta pratar ju inte om hur tufft det är men det är jättesvårt Det är jättetufft att få ihop det. Och ett av de största stressmomenten är på morgonen till exempel att få iväg dem och klä på dem. Och speciellt nu när det är vinter. Det ska vara överrålar, det ska vara fleece, det ska vara underställ. Så Det är liksom fyra lager kläder som vi ska på. När jag har fått iväg dem, lämna på dagens Senast nio. Det brukar vara lite försenad ibland. Och sen bära av till vanliga jobbet. Och sen framåt kvällstiden så. Uh, jag kanske rör med hemåt runt fem, sex Äter middag, är med familjen Och sen så börjar jag andra jobbet uh, Då sitter jag kanske fram till två, tre på natten ibland Normalt sett till ett uh. När,
1: när jag börjar andra jobbet? Det är typ sex, sju på kvällen efter middagen? Eller? Ja, eller lite senare kanske
0: runt åtta När barnen har lagt sig Okej
1: okay. Och då börjar det med allt som handlar om Superior.
0: Ja. Och det är Superior Challenge som är galan. Superior Wear som är grunden, egentligen klädmärket. Och sen har vi Superior Gear som är kampsportsutrustning. Och eh, Superior Management, en sportagentur. Jag har lite andra projekt också men eh, de pratar vi inte om. Okej. Okay. Okay. Fast nu vill jag prata om det. Men handlar om fighting? Eh, ja, av de projekten handlar om fighting. Flera andra handlar om helt andra saker. Okej. Okay. Ja. Och ni har ett eget gym då också? Alltså till... Vi har ju också jag är också ordförande för ett MMA-gym som heter Forza Fighting där jag började träna själv 2003. Jag ligger i Solna. Och det är en riktigt hardcore MMA-klubb. Jag är inte så engagerad rent fysiskt träningsmässigt längre. Men jag sitter i styrelsen och försöker optimera och hjälpa till så mycket jag kan.
1: Och jag funderade så här vart ska man börja? Ska vi prata lite? Superior ska vi prata MMA, ska vi prata om MMAs tillväxt? Så jag är intresserad av hela business- och show-delen och sen så självklart hur, hur allting började och sen så vet jag om att det, fan, det finns, fortfarande kanske, men det har varit jättemånga motgångar liksom hela vägen hit till
0: att bli var det, norra Europas största MMA-gala i alla fall. Ja, vi har varit kanske bland topp två i Europa nu är vi kanske topp tre i Europa eller Uh, och Vi är det största kampsportsevenemanget i Norden uh, och vi är det största MA-evenemanget i norra Europa. Så coolt alltså, mm. i lilla Sverige. I lilla Sverige, mm.
1: Men livet för dig personligen började i en uh, liten stad som heter Iran, grann med Trelleborg, nåt, söder om, <laughs> söder om uh, Stockholm. Uh... Eller kanske inte är en stad, det kanske ett land eller? Uh, Trelleborg? Nej, Iran. Iran är ett land. <laughs> Jag, jag måste jag skulle säga det var fan snacka. Jag, jag måste ha ja, bättre research själv
0: där ifråga. Ja, just det, så var det. Jag är ju född mm. i Tehran och jag föddes två år innan den stora revolutionen som splittrade landet och eh, 77. 76. Ah, okay. Ja, revolutionen började 78.
1: Aha, okay. Ja, jag tror på slutade
0: då. 79 då. Ja, tror eller 80 måste stå
1: Jag måste läsa på ja, allt möjligt. allmäligt. <laughs>
0: Jag tror det var, började puttra och höll på kanske till 79 det är det sant Sen så flyttade vi därifrån när jag var nio år för att fly kriget Och jag kommer ihåg första bombattacken i Iran i Teheran Jag kommer ihåg exakt jag stod ute med min mormor på balkongen och tittade upp i himlen För Sireni gick, vi sprang ut och tittade så var en massa prickar, flygplanen kom Kommer du ihåg bomberna hur de såg ut när de var som små röda prickar Och sen att de började skjuta innan de smäller Fan Jag kom ihåg luftvärn och, och spårljusen som sprayade som en vattenslang i himlen, när det är mörkt, precis som Star Wars filmer. Uh, vi fick springa ner typ bara en annan natt uh, till stö och göra måste i porten uh, när bomberna föll för att det var ju den säkraste platsen då, man vill gärna inte vara typ på femte våningen eller någonting om, om huset rasar. Uh, satte kryss på fönsteret ute för att de inte skulle explodera när bomberna smällde nära uh, och så.
1: Men okej okay, så du minns liksom Jag minns allt, allt. Mm. Det är sånt man inte glömmer liksom nej, nej. Har du någon
0: mig. men kvar från det där liksom? Men vet jag Jag kanske vet inte faktiskt Man vänjer sig ganska mycket när vi Kommer du ihåg när jag var, när, vi, när bomberna kom, sirenerna går Man springer ner och Ut på gatan och väntar i de här portarna eh, alltså, jag, såg, jag lekte ju där Det var ju typ fem på morgonen Fyra på natten man hade hola upp ring och, och gjorde hula upp Och lekte med leksaker liksom. så att, det är väldigt, äh, Människan kan anpassa sig Väldigt mycket till helt galna situationer äh, Och äh, Saker som är fruktansvärda Om man inte kan relatera till när man bor i ett tryggt samhälle äh, Kan vara vardag någon annan äh, Och äh, Människan har stor potential Att lyfta sig själv När det behövs och det är något som är sket under medvetet. Men då kom ni hit, alltså det var runt 80-talet? Ja, ah, precis i ja, början på 80-talet. 85 tror jag vi lämnade Iran, vi sålde allting, flyttade därifrån. Och som flyktingar då mm. tog oss via Turkiet. en massa kontroversiella situationer i Turkiet. Berätta. Det var, alltså vi sålde ju allting vi ägde och hade tog med oss. Planen var att, eller Min pappas plan var att vi skulle till Australien, USA eller Kanada tror. Jag. Vi blev blåsta på, på vägen av personer som skulle då hjälpa oss med pass och så där För att ta oss upp hit Så vi ville stansat i Turkiet i en månad under väldigt jobbiga, eller jobbiga förutsättningar Och sen lyckades vi då med våra fickpengar ta oss till Sverige så att det är tur i oturen kan man säga Jag tror att vi åkte tåg från någonstans i Tyskland På en färja Och sen så färjan kom till Terreborg Och där det vi väldigt väl mottagna av svenska polisen Och var väldigt gulliga och goda Jag kommer inte ihåg exakta detaljer i det så fragment Just precis när vi kom. Men jag kommer ihåg att första dagarna var det väldigt, är väldigt jobbig känsla. Liksom. Och, 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 det var den tuffaste perioden i mitt liv kan man säga. Fram till ett år efter att vi kom, vi var, kom till Sverige. Då. Så den här, hela den här flyktinghistorien det har varit väldigt tufft. Mm. Har du något syskon i också?
1: Ja, jag är ensam barn. Ensam? Mm. Så du har liksom ingen att dela med dig heller? Liksom? Nej,
0: mamma och pappa. Som ja, med och...
1: Men eh, sen kommer du ihåg... liksom integrationsbiten av det, liksom. om du, du, kom hit, du kunde inte nå svenska då och var relativt gammal jag kommer ju knappt ihåg när jag kom liksom. men du kommer ihåg, kommer ihåg att det var svårt att kommunicera liksom, hur... ja
0: absolut, jag var ju nio år så jag kommer ihåg nästan allt därefter alltså jag ska säga så här under den här flyktperioden när vi kom så jag vill ta kan också vara också att det var varit så tufft och jobbet att man vill liksom, på något sätt har man liksom försökt uh, dölja minnena men uh, därefter uh, alltså vi var på flyktingförläggningar i Sverige väl mottagna av det svenska samhället och sen så kom vi in i, i blev satt i Åkersberga uh, eftertag tag. Uh, där vi fick permanent boende och uppehållstillstånd då, så vi blev uh, satt i Åkersberga och där var det väldigt mycket väldigt få invandrarfamiljer som bodde Uh, och jag började i skolan direkt tror Jag tror det var ett halvår efter att vi kom till Sverige Så integrationspolitiken på den tiden var faktiskt väldigt bra Det var lite mer hardcore än vad det är idag Jag blev satt i en svensk klass uh, Och parallellt med det så gick jag på svenska B Eller vad, vad hette Lära sig svenska för invandrare. Är typ SFI-variant? Typ. Ja, fast det var i skolan. Okay. Och det var för invandrare som var i den skolan. då. Men det var ju bara jag som inte kunde någonting alls svenska. Jag gick här parallellt med den här svenska klassen. Då. Fördelen är att i Iran så hade jag gått, gått upp en klass för att jag pluggade in en klass under en sommarperiod. Så jag gick i fjärde klass när jag borde gått i tredje klass. Så när jag kom till Sverige, och Iran är ju väldigt, så här, väldigt hårt i skolan på ett sätt är det ganska roligt för att du går bara i skolan varannan vecka så, börjar du, så går du förmiddag och andra veckan går du eftermiddag. Okay. Så man börjar tror 12 till tolv i ena veckan, andra veckan så är det 12 till fyra eller man går bara fyra timmar men det är väldigt intensivt och det är väldigt stor press och du måste verkligen leverera. Så mycket hemläxor, är du ute och leker så, så, så kommer du efter liksom. och då blir du straffad också. Var det piska och sånt på den tiden. Ja, ja, det, var ja. det var ju allting, Jag var ju så här exemplarisk tyvärr. Jag eller, tyvärr som tur var. Jag om jag var liten. Ja. men men de som inte var exemplariska, de fick ju de smisk. Det var i liksom linjaler på högkant på fingrar då. Och... Sella stört det hör
1: alltså, mina föräldrar berättar om hur de typ så blev jag tror min pappa berättade om att han fick så ställa, sätta fram eh äh, och bli piskad under, alltså under foten Va?
0: Va? Nu kommer man lära sig ännu mer. Liksom, ja, ja. Här, så det det här. kabel, alltså typ så här, och... Uh -huh. <laughs> Penna mellan fingrarna uh, Pedagogen är gott folk <laughs> <laughs> Ja exakt uh. ja, Jag hade tur jag pluggade väldigt mycket och, Eller min mamma och pappa tvingade mig att plugga väldigt mycket Så jag var väldigt duktig i skolan uh, Och jag uh, kommer ihåg Att när jag typ hade ett fel på något prov Så vågade jag knappt komma hem För jag skämdes uh, Men det ändrades sedan jag blev äldre <laughs> uh <-huh. laughs> Det har jag läst om <laughs> Men
1: okej, okay, så det, du var ganska nöjd med din alltså hur, hur allting gick till här i Sverige? Till ja, början, liksom.
0: absolut Var Vi, det
1: positivt eller negativt att det inte fanns så många
0: invandrare? Ah, okay. ja, alltså, jag tror ju på att man, ska, att man ska komma in i samhället Och alla sätt som gör att, att folk som kommer hit kan komma in i samhället snabbt Och anpassa sig är bara positivt för alla och det var så på den tiden verkligen, för jag sattes ju i den här svenska klassen, jag hade ingen aning om någonting. Men eftersom jag hade gått fram en klass i Iran, så, och, och skolan är så pass mycket hårdare där, så det jag läste egentligen i Sverige i sexan hade jag läst i fyran i Iran. Så jag, jag hade ganska enkelt för mig just eh, när det kommer till matematik och, 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 och sådana saker, men, men jag förstod ju inte språket. Så det var väldigt svårt att komma in och förstå allting, men samtidigt också det bästa sättet att lära sig det är att prata. Alla är det till grammatik och, 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 och teorier och allting Men det är ju faktiskt praktiken som är grejen Och parallellt med det så, så hade jag en, en lärare som heter Britta Olin så, Som jag fortfarande träffar idag I, i skolan i Åkersberga och, och hon var ju fantastisk och magisk Och verkligen tog hand om oss Och vi umgicks med dem med familjen efter ett tag också och De var en fantastisk familj så det var ju hon introducerade mig till svenska samhället på ett väldigt kärleksfullt sätt och jag tror att lärare är väldigt viktigt för att det satte väldigt starka spår i mig och senare hade jag en annan lärare som hette Gunnar Vinberg i, i lågstadiet och, och ända upp till gymnasiet egentligen och och han hade då också väldigt starkt prägel på mig och har liksom satt väldigt starka grunder för mig. Och, och har väldigt så mycket kärlek och, och introduktion i olika aspekter och liksom så här interagera och få mig och känna mig tillhörig till den gruppen. Och det är väldigt viktigt tror jag. Så att läraryrket är någonting som, som, som är väldigt underskattat. Jag tycker att det är en av de kanske ädlaste yrkena som vi har.
1: Verkligen. Det här är kanske inte det vi skulle prata om, men är du för eh, obligatorisk språk. Vad fan heter det? Språktester. Liksom. Eh, det snackas nu om att säga. Ska man bli tvingad till att lära sig svenska? eller inte som flykting, liksom när man kommer hit.
0: Ja, alltså. Det är, varför ska man inte lära sig svenska? Det är det, frågan. Ja, exakt. Det tror jag att alla håller med om.
1: <laughs> men om det ska vara obligatoriskt, om det ska vara tvång, liksom?
0: Ja, alltså, ja det tycker jag faktiskt på ett sätt. Kom man till ett land, då ska man anpassa sig till det landets traditioner och kultur. och, och jag menar, Språket är det enda sättet att komma in i ett samhälle. Kan du inte språka, kommer alla aldrig in i samhället. Men sen är det också så här, vissa är privilegierade när det kommer till det. För att, är du till exempel italienare eller fransman, då är det exotiskt att du bryter. Men är du iranier eller turk eller, eller, eller ja, vissa latinamerikaner, och så här, det är inte lika exotiskt. Uh, och vissa kommer ju till och med undan Med att inte kunna prata svenska mm. uh, Och glorifieras mm. istället uh, Är du typ engelsman, amerikaner De behöver ju aldrig lära sig Prata svenska, de kan ju till och med ta jobb Och, och inte behöva prata Men det är inte så att jag kan komma till ett jobb och säga Hej jag kan persiska liksom. <laughs> Det är jättekult, lita på mig <laughs> Så vissa språk har ju lättare för sig men, men, men jag tycker definitivt oavsett vilket land du kommer ifrån så ska du bo i ett samhälle så måste du ju anpassa dig till samhällsgrunder lagar och regler och, 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 och traditioner och, och annars har du ingenting där att göra vad gör du
1: där annars mm. tycker jag Sen är det ju också vissa grupper har ju också lättare att integrera sig på grund av deras kanske klasstillhörighet i hemlandet liksom när de kommer hit och så att de är kanske välutbildade så kommer de hit och det är lättare att Fortsatt. lite som alltså, mm. välutbildad som åring absolut men alltså, du var ju lite före du hade gått i skolan och så. det finns de folkgrupper som kanske kommer som inte har haft ens möjligheten att gå i skolan och där, som har det tufft också så, det är väldigt olika för alla liksom
0: ja, det är väl kanske en inställningsfråga istället snarare än en klassfråga skulle jag säga det, vi var ju inte från någon överklass menar, vi vanliga människor utan det var mer så här. en inställning du har vad du vill åstadkomma och, och jag tror det är en sån fråga istället än att det ska vara en klassfråga eller en bakgrundsfråga eller social status eller någonting. Jag tror inte det har med det att göra. Nej. Vad ska vara vad, min personliga teori?
1: Som sagt, nu skulle vi inte prata om det här, men det här är så intressant
0: uh, så det inte är sant.
1: Uh, <laughs> speciellt med sådana som dig som kommer ihåg också hela, hela resan. Yeah. Liksom vad är en, en ålder då man både kommer ihåg hemlandet och här och har gjort omställning? Ja, precis. Uh, det är såhär, ibland så, jag är visserligen invandrare och sådär, men alltså Även om jag har empati, för jag har många runt omkring mig som berättar och, och jag kan, alltså jag har ju vissa erfarenheter. Men jag kan aldrig ha samma, samma förståelse för det så som mm. du har ändå. Så mm. det finns nivåer på det här, även mm. det här. Liksom. Så det är intressant att fråga er som är experter. Och det finns för få som frågar er som är experter.
0: Ja, experter att jag. Ja, det är de ni som har gått igenom det. Liksom. Ja, men vi blev satta därifrån sen till, vi, vi, vi bosatte oss i Åkersberg på ett ställe som heter Margret Lund och, och och Det var bara svenskar där. Jag var och en annan familj, en annan Irans familj faktiskt, från de enda de andra grupperna i den regionen i Åkersberg. Så jag gick bara med svenskar och jag kommer ihåg när jag var liten, jag ville ju vara blond och ha och ögon. Jag förstod inte varför jag ser annorlunda ut. Eller Jag förstod det, men, men samtidigt så ville man ju vara som alla andra. Man ville ju passa in, och det gjorde ju inte jag. Eh, men det var ju också bra för det, jag kom in, in i samhället på ett annat sätt också. Jag såg det liksom. Eh, och jag blev väl mottagen av alla. Eh, så att eh, nej, men det, det var annorlunda då.
1: Med din eh, all fördom och sånt där som invandrare och kommer hit som flykting och sånt där, så tänkte du så här: Vad kan jag ge mig in på? Som gör allting lättare, då gick du in på MMA som hade inga fördomar emot sig alls runt 2000-talet. Det var din väg in liksom. Hur ska jag göra det här lite svårare för mig själv?
0: Runt 11 års ålder så började du med karate eller? Ja det stämmer. Jag är ju född i en kamsportsfamilj kan man säga. Och det här är något som, som en journalist väckte, alltså, ta väckte tanken i en intervju. För jag hade aldrig tänkt på det förut. Och så här, hur kom du in på det här och, och, och så började hon granska bakgrunden och så här, Vi satt och pratade ganska länge Och så förstod jag, ja, men jag Det här kommer kommit naturligt för mig <laughs> Min ena morbror Var boxare, Julio boxare i Iran Den andra höll på med taekwondo och, och tävlade Och sen blev svartbälte och så vidare Och började utbilda Och han som var boxare var väldigt framgångsrik Och, och vi hade liksom boxingssäckar Hängade ute på gården Och så liksom, två år brukade jag stå och boxa på den för så jag nådde inte upp till den så jag såg boxade uppåt <laughs> på undersidan. Eh, och, och min andra morbror var ute och tränade hemma. Båda två var väldigt engagerade. Det här har ju liksom följt med mig i, i åldrar. Och eh, så det har varit naturligt för oss. Jag sitter ju och tittar på MMA med min mamma. Mm,
1: jag hörde det. <laughs> du, det. Det väckte mitt intresse. Du sitter och kollar på UFC och Pride med din mamma. Ja. Ja, va, <laughs> vad, vad sitter ni och diskuterar då? liksom? Eh,
0: Kanske lite tekniker men det är mycket karaktär mm. <laughs> och, och så men det blir en, en, mer och mer tekniker liksom. ja.
1: Sjukt spännande
0: ja. Jag kollar på fotboll med min mamma hon är värsta,
1: ja. Ja, nu är hon värsta gnagaren av RK liksom. Jag misstänker att hon är med i firman Boys också Jag är osäker, jag måste kolla upp där Det kanske kan vara sista generationen då vi blir chockade av att liksom, mamma tittar på fotboll och uh, fighting och sådär. Också, Absolut. Va? Så det var så det började, så elva års ålder och sen så gick det vidare till taekwondo och
0: lite olika kampsporter. Ja, oh, eh, och karate lade väl grunden för att alltså jag gick ju några år där, tre, fyra år kanske, eller tre år kanske. Sen så jag följde med de här trenderna med taekwondo och med, med kung fu och sen hamnade upp i taekwondo. och hade några år där jag var väldigt strulig och sen bara en familjevän som heter Peter Cetrius som tog ner mig till Stockholm Muay Thai och pucklade på mig där och pucklade lite vett i mig. <laughs> det är lite. jag fick ny kärlek till kampsport. Mm. Uh, så, och de, och från Thai-boksen blev jag introducera till en kille som heter Marcelo Yogi som är uh, brasilian jiu-jitsu-utövare en professor som de kallar det, bälte uh, Och uh, började förstå komplexiteten med, med grappling. Uh, och stående är ju, det som fascinerar mig med kampsport är ju tekniken och strategin vilket de flesta inte tänker på. Det är otroligt mycket teknik och strategi fast stående är ju ganska tvådimensionellt jag menar du har slagspark armbågar knän och, och så vidare och så kan du göra dem på olika sätt. Och när du kopplar på brottningsmoment och sen kopplar på grapplingsmoment så blir du multidimensionell sport. Och det, det fascinerar mig ännu mer för det blir ännu mer teknik ännu mer viktig med teknik och hur du ska switcha mellan de här olika grenarna som MMA består av. Så via Grapplingen kom jag in i MMA och blev intresserad till Visar och Sadi på Forza Fighting och sen började träna där. Utmanade mig själv, det är 120 kilo killar här. Och samband med det så hade jag ett café på Strandvägen eh, som jag arrenderade. Det eh, var säsongsbaserad, väldigt skönt jobb sådär men, men problemet var att det var väderberoende Så jag bestämmer mig för att all jag göra något som är väderberoende I Sverige <laughs> <laughs> Och inte behöva förlita mig till vädergud Så, till så här, Nu ska jag göra något som jag verkligen gillar Vad är det jag ska göra? Vad vill jag göra? Och jag har alltid haft passion för kläder och, och Inte kanske mode så riktigt Men mycket för kläder och och sen då kombinerat med MMA Så jag tänkte så här, jag, bör, jag startade klädmärke För MMA, det låter lite galet Men jag, jag kände bara så här, jag vill göra någonting som, Jag vill inte ha med restaurangbranschen att göra Jag vill inte ha med någonting annat, jag vill göra något som jag verkligen Brinner för, och jag vill satsa på det 100%. procent jag var väl 26 år gammal då kanske Om jag inte minns fel Och, och startade Superiorwear Så jag åkte till Brasilien Och mötte Stora familj, samt som Marcelo Yogi Och och han PTC3 och så träffade vi etablerade familjer inom, inom MMA och, och brasiliansk judo En familj som heter Grace bland annat. Så träffade vi Gracie Sports. Eh, köpte en del kläder därifrån och andra varumärken som var etablerade i Brasilien för att introducera till Sverige. Eh, eh, och sen så startade jag samtidigt Superior Wear för att få in Superior Wear och bli relaterad med de andra varumärkena som var etablerade inom sporten. Och på den tiden så fanns ju inte MMA här i Sverige på samma sätt Det var väldigt litet Vi kommer ihåg att vi hade kläder på Joakim Hansen en, en fruktansvärt bra fighter Alla som inte känner till honom som gillar MMA Kolla Joakim Hellboy Hansen Från Norge Han är den Största exporten av Av MMA egentligen som Norden har haft fram till senare år modern tid då. Och han eh, tävlade i Pride, var jättestor i Japan men helt okänd i Norden. För att sporten inte var så stor då? Exakt. Mm. Och det är inte många som känner till han nu då. Nu har jag ju lagt av men, eh, men han är verkligen inspirerade mig väldigt mycket och jag tog kontakt med honom. Han hjälpte mig genuint eh, väldigt god hjärtat kille. Och hjälpte mig och stöttade mig i början Pushade oss, hade på sig våra kläder I Pride FC Som var den största organisationen i världen Hade alla världens största fighters Japanska organisationer De arrangerade galer i de största arenorna i Japan Jag menar, Tokyo Dome, Saitama Arena Super Arena Jag tror de hade typ 90 000 pers på vissa galer Som så. Jag tittade på en liten boxningsring och det var ju en kick att sätta på Joakim Hansen våra shorts till exempel när han gick in och man ser Super i den här stora mm. liksom största som finns inom sporten mm. MMA i Sverige fortfarande då var väldigt litet vi fick ju inte den effekten vi ville
1: bara för de som inte riktigt kanske förstått vad MMA är Mixed Martial Arts, en blandning av olika kampsporter.
0: Det är boxning Thai-boxning, det är Brazilian Jiu-Jitsu som är grappling, man alltså ledlås och strypningar och och sen eh, brottning, mm. brottning eller Och de som inte vet
1: Vad grappling är, brottning och boxning Och, och slåss och fighting och sånt Det, det ja. vet alla till, grappling kan du förklara det
0: Grappling sätt? är egentligen jujutsu och judo eh, Kan man säga Det är låsmoment, det är ledlås Och strypningar eh, De flesta känner ju till judo och jujutsu Så det är, det är Vidare utveckling av det yes. Wrestling och jujutsu är egentligen bara grapplingmomenten Momenten i, i jujutsu och judo inte det är självklart nedtagningar och alla, hela den delen men, men inte så mycket den här stående karate stilen utan det, de har bara tagit och finoola brottningen och grapplingen i det mm. och det är det som är brasiliansk jiu Markfight kan man säga. Och sen sporten var väldigt liten i Sverige då och vi ville bygga sporten. Och då har min kollega som var med mig och startade allting helt Johan Riddaström som är ett marknadsgeni vi kallar han för geniet Johan han kom på den galna idén att vi ska producera en egen gala. Eller egentligen inte det, var det inte första. Han kom på den galna idén att vi måste bygga sporten här.
1: Mm. Alltså var det typ en idé för att bygga ert varumärke, alltså klädesvarumärke? Alltså var det typ som en promotion-grej för det? Ja. Tanken från början? Tanken från början var ju det. Det här är så intressant för liksom, nu är ju, alltså, galan är ju som sagt Nordeuropas största. Liksom. Men det, det började som en marknadsföringskanal. Liksom. Ja. Hur livet
0: kan gå. Ja, fortsatt. <laughs> <laughs> så det var ju liksom egentligen en, en marknadsföringsstrategi. Egentligen. Men, men strategin från början var att för att vi ska kunna lyfta vårt varumärke så behöver vi en sport i grunden. Ingen vill ha mma shorts, alltså Bermudas board shorts som alla har idag. Eh, ingen ville ha det då. Det var bara de här thai eh, traditionella, glittriga, korta, breda. Då kom Johan på en, i, den här idén att vi skulle starta ett evenemang egentligen som, som också pushar svenska evenemang. Vi måste bygga svenska MMA. Hur gör vi det? Ja, men vi gör den bästa evenemangen som finns. Och då hade vi aldrig gjort ett evenemang förut. Och det här var 2007 vi kom på den här idén. Eh, och jag började jobba på den i slutet på 2007. Tv I årsskiftet i 2008 så trädde kansvårdslagen i kraft. Då blir det förbjudet att arrangera sporten Som en slag mot huvudet Perfekt ja, Och då hade vi bokat liksom arenor Och börjat jobba liksom hela. Så bara, ha vad ska vi göra nu? Ja, då måste vi agera politiskt och vi stötte det nybildade Submission Wrestling-förbundet vilket Submission Wrestling är grappling Det är okay. finare ord för grappling okay. eh, Och det finns ett förbund för under RF Så vi var med och valde in dem i RF RF är ja yeah. Och via Submission Wrestlingsförbundet så var det en nya, Nystartade förbundet, Svenska MMA-förbundet Som etablerades också Som ville då agera för att För sporten och få den att bli etablerad Så jag var med också att rasta in den Och agerade lite politiskt Och stöttade det under flera år egentligen eh, Och sen var det dock Länsstyrelsens kampsportsdelegation som än idag sitter på högsta instansen när det gäller kampsport som hade MMA-förbundet under luppen egentligen under flera evenemang för att se om, sport, eller om MMA kunde få fortsätta arrangera tävlingar och att förbundet hade potential och kapacitet till att tillse att seriösa organisationer fick sanktion. Ja, så vi hade fem utsändare från Länsstyrelsen och på alla våra galer och fem första galer, de att och allting vi gjorde och fick inblick blick backstage i allting vi gjorde mm. uh, var väldigt nervöst eftersom vi var ju inte eventproducenter egentligen <laughs> <laughs> så helt <laughs> plötsligt fick vi också vara, liksom, agera politiskt också och... Vad jobbade du med under den tiden också? Nej, under kläder bara
1: med ah, bara... klädmärket ah, ah, okay, ah, okay, så ah. du, i alin på den liksom. Wow, okej okay. <laughs> uh -huh.
0: Ja, vi... Och du har
1: ingen erfarenhet av events liksom, alls Ingenting tidigare. överhuvudtaget.
0: Mm. Mm. Ingenting överhuvudtaget. Och uh, vad, jag tänkte väl att det är väl inget svårt. Liksom. Det är bara att köra lite. Skitlätt. <laughs> så vi började etablera kontakt med Sveriges främsta MMA-utövare. Samt parallellt med att vi agerade politiskt då, så event kommersiell biten var ju en del också som man varit tvungen liksom, Titta vad det finns för sändningsrättigheter. Går det att sända galerna? Är det någon som vill sända dem? Är det någon som kan producera dem? Vad kostar det? Vilka arenor ska vi vara i? Liksom? Så. Det, det
1: fanns ju en tid då proffsboxning också var olagligt i Sverige. Så det här under samtid? Mm. Ah, okay. Och sen blev det lagligt samtidigt också? Eller?
0: Jag, jag är inte helt säker på den här boxningens historia. Men jag vet att tack vare MMA mm. så följde de med lite grann för MMA förbundet var långt före alla andra förbund som hade slag som turer som arrangerade tävlingar okay. så tack vare MMA så, så halkade de med i det här lite grann okay. sen så etablerar de vidare sitt eget förbund och, och sanktioner och allting till och, och regelverk och regelsystem och, och så inte 100% insatt i boxningens historia dock men jag vet att det var, förbudet gällde alla sporter, även karate liksom. uh, och sen uh, första galan då
1: startades, det var ju det här 2008 skulle det vara, och då blev det olagligt
0: och hela lobbyismen och då, start, ni fick till det till slut? Ja, vi fick till det, jag tror det var 4 april 2008, 2008. Vi hade signat de främsta aktörerna inom MMA alltså fighterna så vi tänkte nu ska vi göra bästa eventet som har funnits i Sverige tidigare var det typ så här skolsalar, jumpasal med 600 personer som satt klubbkamrat tittade på sin polare och pucklade på någon annan. Den högstadiefillingen. Ja, ja exakt. Så vi tänkte att nu ska vi göra det här på riktigt. Men det var ju så här, Arena ville inte ha oss där. Dels för att vi var ett nytt event, ingen visste vad vi höll på med. Och sen var det också att vi var en kontroversiell sport så ingen ville ha våld i sina Kriminella. Kriminella. Ingen ville förknippas med det och det var ju bara liksom de här negativa anspelningarna på det. Men eh, Anders Karlberg på fryshuset stöttade oss väldigt mycket så vi valde att sätta den i fryshuset för att ha Anders Karlberg i ryggen. Och, och Anders kunde liksom, när, när DN ringde om eller någon annan aktör traditionell press ringde om och ville, ville ha något smaskig våldsförankring kring det Typ så varför har ni det här, här våldsevenemanget i arenan? och då kunde han be dem dra åt helvete, ordagrant liksom, och bara lägga på. Mm. Så han var väldigt skön på det sättet. Mm. och Det var tryggt av honom med sig för då kunde vi operera på vårt sätt och inte behöva oroa oss för att arenan kikar ut oss till exempel. Första galna var fullsatt. Jag tror jag är 2500 pers. Vi hade ju Reza Madadi, Sami Aziz, Musa Hasselval. Så det var verkligen liksom stora stora namn. Och än idag har stora namn liksom och, och det var nytt. Eh, men det var ju väldigt svårt för att få sponsorer. Vi fick självklart nästan inga sponsorer. Eh, väldigt sv svårt att sälja biljetter. Eh, folk, det var ju bara nära och kära som ville komma och titta. De här hardcore fans. Press och medier fick aldrig någon PR. Det enda PR du fick var ju bara negativ. <laughs>
1: Är all PR bra PR? Nej, det Nej. tycker jag inte. Nej, okej. Okay.
0: Alltså det beror på hur man ser det Men jag, jag, jag tycker att det är jätteviktigt för oss Att man ska agera professionellt och, och verkligen göra sitt bästa Tycker jag Och det har varit röda tråden för oss hela tiden Allting som har med superior att göra Det är kvalitet så Allt från våra affischer till kläder Till galer och produktioner Allting ska verkligen ha röd tråd kvalitet Det, det liksom gäller alla steg i organisationen och, och för att uppnå det Så måste du uppoffra väldigt mycket Förlåt jag glömde frågan
1: Nej men det, det är alltså, Ett exempel är ju UFC till exempel Conor McGregor som de flesta känner till Tar upp en, jag vet inte vad det var Kastar på en buss mot ah, motståndare ja, ja. Glaset går sönder det är flera, flera äh, fighters i bussen som blir skadade. Varav en blir skadad i ögat äh, och sådär. Och det blir helt debackel om det. Han blir, jag vet inte, äh, äh, åtalad. åtalad och, uh -huh. Ja, det är mycket. Uh -huh. Sen så ungefär ett år senare så ska han fightas med den här äh, fighten. Och de använder det i sitt promotionmaterial, Alltså UFC använder det i reklamen. Rent rekvidsmässigt måste det ha varit helt fantastiskt bra. liksom Och då, det är väl en fråga då. så Är all reklam, bra reklam och
0: det där verkar ju vara bra reklam, de har aktivt valt att använda det men... ja, Jag är lite konspiratoriker också jag, med tanke på utfallet kan det ha varit så att det var medvetet planerat och att det urartade kanske lite grann men att det var medvetet planerat för att skapa en hype.
1: Jag har tänkt exakt samma tanke, <laughs> sen hur, hur han och typ jag vet inte, åtta pers till kommer in i arenan där vid bussen också, ja, exakt. hur är den ens möjligt liksom ja, Uh, sen kanske de inte ville skada någon Förhoppningsvis i alla fall Kan vi förvänta oss någonting sånt från Superior inte, Challenge?
0: Nej, alltså UFC har börjat köra väldigt Eller typ alla organisationer har börjat köra väldigt mycket så här, vet, Det ska vara typ, Man ska putta så och typ bråka och, och, och spotta på varandra och kasta grejer på varandra På invägningar och så. Alltså om det kommer naturligt För någon som är naturlig Så uh, visst det kan bli roligt om det gör det genuint det kan bli en rolig tillställning liksom och eh, skapa kanske intresse inför matchen och så där. men det är ingenting som vi pushar för och det är absolut ingenting som vi försöker lyfta eller, eller tvinga folk att göra. Fajterna får vara den de är och, mm. och ska vara snyggt och sportsligt. Och där runt, som sagt,
1: som du sa så när du började så var det ju väldigt mycket fördomar och, och sådär och sporten var inte alls så stor som den är nu. Tack vare dels er och dels några fighters och sen så även att UFC också har gått väldigt bra och sådär. Men det började med, alltså den, förstår jag det rätt om den riktiga kicken kom efter just försök till dålig PR av uppdraggranskning då som ville granska mm. någon fighter. Hur var det? Berätta.
0: Ja, vi hade ju en fighter som var med en kontroversiell grej och, och väldigt omtalad så här, kriminell handling i press och medier. Eh, och det här var en vecka, han var med i en event och det här var en vecka innan vi skulle ha galan. Och, och på den tiden så var det väldigt turbulent. Så det så här, ska sporten få fortsätta eh, i Sverige? Ska mma få fortsätta tillstånd för att sanktionera tävlingar till aktörer? Får MMA ens finnas? I tävlingsform.
1: Mm. Vad var det som hade hänt med den fighten? Vill, vill du säga vem det var?
0: Eh, ja, man, det är det, väl officiellt? Ju. Ja, det är officiellt men jag vill inte outa någon sådär. Men, men vad var det som hade hänt då? Det var, det var någon sån här rånhistoria. Eh, och det här kommer det ut och det, det här är vår main event. så vi var ju helt skräckslagna. Eh, för vi har ju hela tiden försökt föregå med gott exempel. Vi var väldigt försiktiga i våra affikering. Så det var ju liksom inte så här. Vi ville ju inte spela på att, att det är en tuff sport eller att det är en våldsam sport. Utan vi ville ju hela tiden avdramatisera den och ta bort de här hårda kanterna runt det. Dels genom att ha liksom bra profiler som ansiktet ut. Vi hade liksom Musa Hasselvald och Sami Aziz i början, en OS-atlet och en medial som också var väldigt framgångsrik atlet. Så vi hade ju de här karaktärerna som vi pushade väldigt hårt i början. och sen, Så vi var ju väldigt försiktiga med hur sporten skulle profileras. Uh, och uh, det här Vart ju som en dråpslag för oss Jag visste inte riktigt hur vi skulle hantera det då. Uh, Vi blev skräckslagna Helt enkelt av, <laughs> av Vad resultatet kunde bli uh, Och det var en stor match också Vi hade flygit in uh, en fighter från USA In till den matchen tror jag Om jag inte minns fel Men uh, det, var, det var en stor match i alla fall och Uppdagaransning kontaktar oss Och säger vi om vill komma i kontakt med den här personen För de vill ha ett reportage kring MMA Janne Josefsson? Nej, det var, det var någon annan. Och då sa vi Varför vill ni bara få komma i kontakt med den här personen? Och då hade den personen blivit utsläppt tror jag, typ en vecka innan galan. Och efter typ två dagar på häktet eller någonting. Eller arresten eller jag vet inte. Den personen ville inte ha intervju. Han ville inte ha med media att göra. Han kände sig väldigt utsatt och väldigt kränkt. Liksom. Och media jagade honom. För de ville ha en krispig historia kring MMA-fighten som är förankrat i det här. Och jag pratade en hel del med Uppdrag Granskning och, och, och pratade också med den personen ganska mycket och frågade liksom så här: ja ah, men vill du verkligen inte göra det här och så. Sen så, så, så gick jag tillbaka till Uppdrag Granskning och sa så här, det är egentligen så här: de, jag kan få honom att ställa upp en intervju men det är väldigt vinklat om ni gör någonting kring sporten och vill relatera bara genom att ha in, alltså den här personen och den här aktuella händelsen. Eh, om, om ni gör ett mer kan ni tänka er att göra något mer objektivt med flera personer så kan jag övertala honom till att göra det här eh, så då det var mycket mer fram och tillbaka och, så där, och då vill jag lyfta en, en, en person som var väldigt framgående framstående inom, eh, inom forskning och, och väldigt udda MMA fighter han var matematiker Uh, jobbade på universitet uh, och håller på med matematiska beräkningar och, och väldigt bright, svensk, blond, blå ögon. Så det har varit ett kontrast till den här andra personen och uh, Uppdagarans häng med på det. Det blev det konstigaste programmet som de har haft egentligen Vi gav dem inblick i all, allting som vi gjorde I alla organisationer, alla fighters som liksom var både backstage Och liksom inblick i allt vi gjorde innan galan Och det blev en reklamfilm För Superior Wear och Superior Challenge I en timme De hit, kriminella handlingarna var ju Någon fighter hade kört för fort Inom poliskontroll 15 km, så var det någon annan som hade inte haft bälte på sig inom poliskontrollen. Och, och det var ju liksom, varit väldigt bra, och sen då, i reprisen till det här programmet så blev den personen som hade suttit arresterad. Eh, frikänd också från misstankar. Vilket de lyfte i reprisen, så det varit väldigt bra. Liksom. Och jag blev ju nerringd av alla som tyckte att alla inom olika instanser kring sporten så tyckte att jag har förstört sporten nu. Jag var varit innan. innan inför här. Ja, ja. Jag var och de också Många av dem ville vara i media, ville synas för de tyckte att det var deras sport. <laughs> och, och Vi har ju alltid varit så här, men det är de utövarnas sport, det är de tävlande sport, det är klubbarnas sport. Och inte bara vissa personer sport eh, Men de tyckte att ja, allt arbete jag har lagt ner nu, Allting är förstört och, och du, du har förstört det här, du har förstört sporten. Jag hoppas att du kan sova på nätterna För att du gick med på uppdraggranskring För att jag gick med mm. på att släppa in uppdraggranskring mm. Min plan var så här, vi har ingenting att dölja Det här är en sport, det är en tuff sport Men det finns andra tuffa sporter eh, jag menar, Hockey är en tuff sport Backhoppning eller skidhopp Är en väldigt tuff sport Störtlopp, eh, Formel 1 Amerikansk fotboll är ju lite i Sverige och
1: det visar på visar mycket större hjärnskador än vad MMA och boxning gör. <coughs> boxning
0: vet jag inte. Boxning är tydligen värre än MMA. Ja, mycket ja, värre. Ja, Vi kan gå in på den faktiskt. Ja. Men du har ju en annan sport som där du har dödsfall på riktigt. 11-14 stycken varje år i Sverige. Uh, curling. <laughs> uh, nej men det är här, eh, ridsport ridsportfältrytt Ja ah, just ah, det världens farligaste sport Världens farligaste sport som vill du hålla på med något, Är Det en riktigt tuff macho Ska du hålla på med uh. med, med fältrytt <laughs> Och, och är det, det är liksom oftast Tonårstjejer som håller på med det Som bryter ryggen och bryter nacken och, mm. jag menar, Du har ju ett djur På 600 kilo som, som är paranoid dessutom, så du ska försöka kontrollera. Vissa kanske
1: tror att du skämtar nu för att vi skämtar lite ibland så Men när första gången jag hörde jag att det där kan inte stämma.
0: Men det, det är värdelös sport. Rytta, liksom. Är sjukt. Och det finns ju andra men vissa sporter är lättare att sparka på. Det är alltid lättare att sparka på de som ligger där. Och, och, och sen är det också de utövarna till kampsport är oftast kanske inte... Eh, nu är det väl, MMA är väldigt brett. Men tidigare traditionellt med boxning och, och, och traditionella kampsport har alltid tilltalat kanske, kanske eh, mer arbetarklass än en överklass. Och, men MMA har ju faktiskt ändrat den bilden lite grann. Men fortfarande är det lättare att träna kampsport för de som är mer utsatta i samhället än de som är mer välvärjade för att du behöver inte samma utrustning till exempel. Det är helt annan förutsättningar så det är lättare att träna det. Och fotboll har ju haft liknande historia egentligen. Det var ju en
1: arbetarklasssport som var bespottad liksom när den kom för många många, många, många år sedan. Ja. Som nu är liksom näst in till en... Alltså, det är ingen överklasssport men hur, hur liksom, eh, ligorna marknadsförs så är det liksom rates och det är, det är VIP och det är liksom... Mm. Alltså där. Men, eh, men det, är, det är intressant att veta att det är vissa sporter som på tid får en annan stämpel liksom, som ni är på väg att få.
0: Och det är också så här populariteten. Det börjar alltid med populariteten. Och sen så mynnar det ut i utövare. Det då i sin tur mynnar ut i de tävlande också i slutändan. Men sen så ju mer populariteten växer så växer ju också olika delar av sporten som idag är ju MMA som ett, det är träningsform satsar MMA och, och det finns ju massa PT som utövar MMA men det är ju inte traditionell MMA att du går dit och pucklar på varandra och ligger ground and pound där eh, och så utan det är mer träningsmoment fysdelen som blir som ett träningsmoment eller parövningar och sånt mm. Men eh, tillbaka till din plan Min plan var så här uppdrag och var så här. vi har ingenting att dölja och för, för press och media vill alltid relatera till något negativt. Men om vi bjuder in det mest kritiska granskningsmediet som finns in och får en inblick i det vi gör och de gör ett reportage om det som offentliggörs som påvisar vad det är vi gör så kommer ju alla mörka sporten bara elimineras. Och jag visste att det skulle bli så. Vi hade inget att dölja. Och det var bara bra att ta in dem för att avdramatisera allt som hade negativt kring sporten egentligen som pressen ville ha. Programmet vart jättebra och, och, och efter det så kände jag att så här, det var startskottet för SMA i Sverige. Det här var 2010 eller 2011 någonstans där. Efter det så flyttade vi till större Arena till Hovet eh, och eh, publiken började få ett intresse för det. Media framförallt började skriva om sporten eh, alltså som sportreferat snarare än koppliga till kriminalitet utan det har varit mer sport och nöje och, och den vinklingen förändringen gjorde otroligt mycket för sporten och, och hur sporten ser ut idag så jag skulle säga att det är startskottet för modern, modern MMA i Sverige mm.
1: och de som lackade dig då på, bakom kulisserna de här andra organisationerna och så, alltså vad säger det om att man blir nervös över att de kommer in och granskar
0: det var ju förbundet mest, personer i förbundet. Och sen var det ju personer inom olika transportsektioner, Men framförallt var det förbundet som var väldigt mycket på mig. Och tyckte att deras arbete har förstörts. Varför då? För att de var rädda för att någonting skulle? Ja, dels var det vissa personer ville också vara i press och media. Och ville, ville liksom bli kräddade för att de ville vara den personen som står där. Jag var inte den personen som stod i press och media. Jag, jag har alltid varit i bakgrunden. Jag ville gärna inte synas som jag inte måste. Jag tycker inte du syns tillräckligt mycket i din egna sammanhang än idag. Alltså, det är fan svårt att hitta information på dig.
1: Vad har du att dölja? Nej, jag har inget att dölja. Jag, mer för mig.
0: Jag, jag, jag är inte ens, Jag gillar att stå i centrum men inte har liksom kameror på mig. Och, jag, 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 jag går inte igång på det. Jag får ingen kick av det. Jag är ganska blyg av mig. Jag tror det är därför. Du skickar fram en annan gäst som vi har haft när den här soffan ja. istället.
1: Vad heter hon? Susanne Rönnqvist. <laughs> Hon var med här för ganska exakt ett år sedan tror jag. Oh, uh, cool. Ja, Riktigt kul. Cool. Marknadschef på HubSpot så har ni inte gått in och lyssnat på hennes uh, samtal så gå in och gör det. Och även före detta på
0: Klarna också. Väldigt frang och och väldigt inspirerad väldigt positiv och och inspirerade person faktiskt ja, Så jävla härlig, vi garvar en hel del så går verkligen och lyssnar på den
1: äh, hon, hon är vad heter det? Konferencer eller? Hon, ja hon har, kan man säga Konferencer,
0: MC, MC ja. och hon har varit det sedan gala tre men jag var väldigt nervös när programmet gick jag var väldigt orolig för jag hade liksom allting på spel hade satsat allting på, på ett kort och det är, det är min verksamhet mm. och sen så, jag har ju inte bara ett kommersiellt intresse, jag har ju ett genuint hjärta i Kamsport för jag verkligen älskar kampsport Och MMA tycker jag är verkligen den ultimataste Sporten som finns Och en fighter är den atleten som finns Och jag vill gärna förmedla den kärleken Och det är därför jag håller på med det jag gör Och det är därför jag orkar jobba så mycket som jag gör också. Mm.
1: Det, det är verkligen det, det, är, det är därför jag är fascinerad Jag har börjat uppskatta det på senare år Alltså verkligen vuxen ålder Det var inte många år sedan alls Men det är för att det är så precis som du sa det är så ultimat Och det finns så många dimensioner i det Till skillnad från det som jag älskar, fotboll så är det främst det du gör på, på planen och såklart träningen och hur liksom tränar du är och sådär, men här är det träningen det är tre månader innan varje jäkla match, det är uh, din image, liksom ditt varumärke är så sjukt viktigt det är hur du förhandlar, vilka typer av uh, vilka personer du möter vilket team du har, coach,
0: management S mental styrka ah, där har du det viktigaste biten ah, mental styrka, men mental är det som särskiljer en fighter från alla andra atleter, det är den här mentala edgen i fotboll så
1: du har råd att vila i 30 sekunder 90 sekunder. Vilar i 90 sekunder i den där du
0: då har du rökt. Alltså. Mm.
1: Det finns ingen tid för att vila.
0: Nej men det är så. Min syn på, på en fighter är här. vi försöker bygga hjältar. För vi tycker fighters är hjältar. Det är en ultimata idrottare. Och, och det är som en liksom, nutidens Hercules. Och det behövs. Förebilder, positiva förebilder behövs alltid. Och en, en atlet är ju alltid en positiv eh, en positiv karaktär inom, inom ett samhälle. Eh, men samtidigt om man tänker på en fighter då, om vi tar bort alla de här fördomarna som finns kring det så egentligen är det Ultimat, de är, de är en atlet som precis vilken annan idrottsman som helst. De tränar lika mycket. I många fall så har de dessutom mycket sämre förutsättningar. För, för lönerna som finns på en halv nivå inom fotboll och hockey finns ju inte i MMA. Så det finns det inte närhet så de kan inte försörja sig på sporten för förrän du kommer upp och blir kanske topp 20 i världen. Det är då du börjar hända grejer. Så de måste ju också arbeta och livnära sig på andra saker under tiden. Det, det som är det absolut ultimata är ju den här mentala edgen som en normal fighter har, eller som en fighter överlag har. Är att, eller den största skräcken är risken att bli förutmjukad och förlora en match. För de känner att det är verkligen den känslan som är det värsta som finns. Det är inte smärta eller, liksom, utan det är, eller, eller rädsla för att bli knockad utan det är att bli förutmjukad och bli nervärderad. Handgripligen av din motståndare. Alla sporter går ut på att övermanna sin motståndare. Eh, vare sig du är eh, ja, fotboll och du springer och ska göra mål eller, eller kasta spjut längst eller köra bil fortast eller springa längst. handlar ju om att egentligen övermanna din motståndare. Och inom fighting och, och, och MMA så är det ju att du gör det handgripligen på det mest fundamentala sättet som finns, det mest grundläggande sättet, grottmänniskornivå om man säger så. Det är, du övermannar ju motståndare handgripligen. Och för att utsätta dig för det och sen ha miljontals människor som tittar på dig live över hela världen krävs ju någonting extra. Alltså det är ju ett team som tar en fighter dit de är en i buron, men sen när buren stängs då är det han som är blottad. Och för att ha den mentala edgen och, och, och kunna hantera den pressen det saknas i alla andra sporter Och det är det som en one fighter, fighter besitter Vilket jag gärna vill lyfta och glorifiera mm. ja, jag förstår det
1: nu har vi bara pratat om lätta saker och massa framgångar. Det har ju varit skitlätt med uppdrag och granskning och så. Ska vi prata om motgångar när man startar event? Jag tror vi pratar om motgångar hela tiden. Det är det. Men det är inte det lite så här. Det är livet liksom. Det är livet. Om man är... pratar om det med lite garv. Och jag har hört hur många sjuka grejer som händer bakom kulisserna. Liksom när ni har de här galarna och vilka motgångar som händer. Det är alltid från lastbilar, burar och. Fighters som försvinner Och allt möjligt Jag har några nedskrivna men jag tänker Ska vi gå igenom dem? Jag har liksom avsatt En ganska stor del av den här podden För bara det här, är det, så? det här är så kul ja. Ja, då,
0: Sätter vi till ett det här Gör det. Så ja, alltså var ska nu. vi börja? Vi har så mycket och, och det är några så här stora, men det händer så otroligt mycket inför varje evenemang. Mm. Vi har haft mycket kontroversiella grejer runt buren, MMA-buren. Jag var ingenjör själv för den första MMA-buren, vilket var inte helt fel faktiskt. Jag hade tänkt helt rätt, men jag tog i väldigt mycket när det gällde omfånget av godset. Så den vägde... 5,5 ton <skratt> <skratt> i metallskelett och sen har vi ju golv som är väldigt tjockt och grovt eh, trägolv och sen så kommer det ju stötapsolera matta på det och så vidare men själva trägolvet och, och metallstommen vägde 5,5 ton bara där Eh, vilket var väldigt jobbigt att rigga. Vem är det som bär på den där? Ja. Vi har ju några hjältar. Eh, Familjen Sedervall faktiskt. Som, eh, Fredrik och Putt och Stefan där som är eh, våra buransvariga. Och, och de, har, de är lite som änglar för oss. Mm. De borde få mesta titlar faktiskt. För de har ju räddat det väldigt många, många gånger. Mm. Och, och det tog två Fre dagar att bygga. Ja, det gjorde det då när den var så stor För det var så tungt att bära okay. Men min vision var egentligen att Den skulle hålla för två elefanter okay. <laughs> och, och, och svetsarna de tänkte så Ja, men det ska jag hålla för två elefanter Så de tog i liksom det. Var, Men däremot så här, det tog väldigt lång tid att rigga den, men det Men alla som har fightat sig den Tycker att det är den skönaste de har fightat sig
1: Och en grej var ju att ni köpte en lastbil Som skulle frakta det här
0: då, eller? Ja, vi köpte en lastbil som skulle frakta det här och, och, och som sagt, det var ju det var ju en begagnad lastbil eh, och, och annars har vi ju buren i container men eh, nu tänkte vi så här, fan det här är ju asbra för nu, kan vi ju, nu, nu har vi ju liksom en mobil lagerplats som vi kan köra runt vad vi vill i hela Sverige och på den tiden så hade vi en turné runt omkring i Sverige och just det här tillfället så var i samband med vårt, eh, vår, vår gal i Göteborg på Skandinavium eh, där vi skulle transportera ner buren och de ringer mig då på torsdag kväll. Vi ska börja rigga fredag morgon klockan åtta. Och, och Fredde ringer mig klockan tio på torsdagkväll och säger att du, vi har fastnat typ utanför sig ett Va? Va? Vad är det som har hänt? Ah, men lastbilen vägrar starta. Och vad gör vi nu då? Jag vet inte. <laughs> 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 vad fan ska vi lösa det Vi måste börja rigga imorgon <här> liksom. Uh, och, och viktigt också att, att Fredde och Putte väger 60 kilo var, alltså de är stora muskelbär, uh, så so de lyckades då hitta en lastbils, en vän till dem jobbade på ett företag som hyrde ur lastbilar, Den killen gasar ner, hämtar chauffören, åker tillbaka med honom Eh, hämtar den nya lastbilen, kör tillbaka De lastar över allting Fem och ett halvt ton i den nya lastbilen mm. Och kör tillbaka, kör ner till Göteborg Jag kommer fram typ så här Åtta på morgonen när vi ska börja rigga Jäklar eh, Det är riktigt helt alltså, Den gången räddade de oss du. Typ. Eh, första gången vi hade en bur var på hovet Och då, när vi insläppet började klockan fem Då var vi inte färdigriggade med buren Jävlar. Första gången vi skulle rigga den Så då stod jag själv på knä Och försökte fixa mattorna Och hela teamet var inne i buren Det var riktigt riktig Så första galan på hovet eh, 6 och ett halvt tusen biljetter hade vi sålt Vilket var rekord på den tiden för MMA överlag I Sverige totalt eh, Och buren var inte klar
1: Fy fan, alltså jag har jobbat lite med event där alltså min, min, min värsta mardröm är event i allmänhet och då har jag inte ens varit ansvarig för något event liksom så Men att inte själva, själva matchplanen är klar liksom eh, innan de kommer. Sen när jag skriver upp borttappad fighter, buren går sönder, vulkanen brott. killen som får kalla kårar i omklädningsrummet. Ja. Eh, ja. Tjafs om vikter Fighters bittra över storlek Puffishen ja. <laughs> Alltså, var ska vi börja? <laughs>
0: ja, han bestämde ju ja, Sen har du missat en grej också vi var ju, vi hade, Nu senast också hade vi en ny incident som alltså, var ganska komisk Han ja, berätta om den då, vi börjar där uh, det här, det här, <laughs> Produktionen på senaste två har varit helt magisk. Den senaste var ju fantastisk Och allt var klockrent Men vår konferensier Janne Westerlund bestämde sig för Att han skulle vara lite kreativ med sitt klädval Komiker Janne Westerlund Komikern Janne Westerlund. Så 40 minuter innan galan börjar så kläckade så ur att han ska gå upp i, i vardagsplagg och alltså typ en korta och jeans och, och, uh. och läderjacka. För att eh, Susanne Westerlund hade ju typ någon slags skinnläder på sig men det var, det var ju liksom på uh. en annan nivå. Uh. Susanne Rönnqvist. Uh. <laughs> Hennes kläder var liksom på en annan nivå och Janne tänkte att jag ska matcha henne. Uh. <laughs> Och utan att med det Och han är ju ansiktet ut som alltid syns Och syns mest i tv också Och det ska vara frack och det ska vara liksom lite traditionellt liksom. <laughs> Jannens freestyle, han ska gå upp där och vara orakad Och, <laughs> <laughs> och det fick du reda på en halvtimme innan 40, 40 minuter innan galen börjar Och då är det klockan 20 över 6 Galan börjar 7 Live, då är vi live via Play Norden. vi är live på TV10 i Sverige Och vi är live på Fight TV, TV, TV globalt Och jag tyckte, helvetet. hur ska vi lösa det här nu? Så vi tog in chaufförerna, en chaufför fick gå iväg med honom och vi började titta runt. Hela teamet satt och var chockade. Han tyckte det här var en bra idé. Han tyckte det här var en jättebra idé okay. Hans idé var så här: Vi är etablerade nu. Så nu behöver vi inte vara uppklädda Så, så här, kunde inte du ha liksom bollat det här med mig för en vecka sedan i alla fall?
1: Den sista personen man tror kanske
0: ska fucka upp saker och ting. Den mest professionella personen i hela teamet. Okay. Uh, så ni fick du åka iväg? Så vi skickade iväg honom och en chaufför. Och sen så under tiden förstod vi att allt, alla butiker var stängda överallt. Uh, så det enda som var kvar var egentligen Mall of Scandinavia. Men det ligger ganska långt bort. Det var helt stopp på SG-leden. Han lyckades sitta någon polare som hade en kavaj. Han åker och hämtar den kavajen. Han hade inte med sig några kläder överhuvudtaget. Han hade tagit med sig ett exemplar till av en röd bombajacka som, han, som jag kunde välja mellan om han skulle ha på sig. Alltså det här låter väldigt roligt. Med, men det är, du kan ju förstå skräckscenariot när jag sitter där och får det här. Det är så här blodtrycket. Kolesterolenskydd. Och... Och jag sitter ju helt chockad Jag förstår inte att det är sant Jag försöker bara lösa det Och liksom ta intryck efteråt Och han lyckas hitta någon, någon polare Som har en kavaj som är lite för liten dock Så han kommer tillbaka med den Vi får göra bästa av situationen Det vi har så han har en t-shirt på sig Och en för liten kavaj Och så går han upp och, och annonsar liksom. Och är jag Och mig också, och jeans också ja. jag, jag, jag,
1: jag tänkte på hans kläder Men jag tänkte inte så mycket på det liksom. Han brukar
0: alltid ha frack
1: Aha, okay. Eller
0: smoking. Ja. Och ja. nu
1: är det klädkod från nästa
0: gång. Från min nästa gång kommer det dress policy. <laughs> för för annonser.
1: <laughs> för det som inte vet annonser är det de som som du sa syns mest i liksom hela tiden. Förutom fighters. Som är, liksom. Cage annonser. Ja, ja. Det var det senaste. Då är det också när saker och ting börjat, liksom ordna upp sig. Ja, det är det någon i
0: vårt eget team som fuckar upp det.
1: Exakt, men jag hörde någonting, jag kan ha misstolkat det här, men Reza Madadi, det var någonting med, det är en fighter då, som, någonting hände, någon skada? Eller Nej, det var så hans där.
0: motståndare som skadade ah, sig. Okay, okay. Han var ute och joggade okay. samma dag som matchen är på lördagen. Alltså. Han var ute och joggade uppvärlden på dagen och, 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 och ramlade på någon stängsel och lillfingret liksom på andra sidan stängslet. så Han ah. skar upp hela Hela handen, liksom bort till liksom, vid handleden. Wow. Uh. Så lillfinger typ hängde. Och kommer tillbaka till hotellet och visar läkaren som sitter där och, och, och höll på med någon fighter och typ undersökningen liksom. Och, och läkaren var och jävlar! Liksom. Så, vi måste sy nu, vi måste åka till sjukhuset. Och vi lyckades sitta en en coach som hade gått match en vecka innan Som var med en av fighterna ja, för då har ingen
1: fighter på plats liksom. Nej. Nej.
0: Och, och han, han hade ju då De kom överens om en annan vikt Så vi hade liksom vikten och, och han var matchtränare Han hade gått match tidigare Så han hoppade in och, och, och tog matchen Och, så, och det, det löste sig klockan typ Tre på eftermiddagen Och galan började sju <laughs> Och, han, och han han hade läkar, på plats. Liksom. Han var coach till en av fighterna ah. och hade tränat med honom. Han hade själv gått matchen en vecka innan. Han hade alla, alla liksom testresultat Man måste ha, man ha tester. Han hade allting så, och det var ju liksom stjärnorna och, och alla planeter stod på rak linje liksom. ah. det, ju, det hände ju aldrig. Och resan måste ha varit en av Han var event.
1: De, ja, det viktigaste kort. Alltså fighten liksom. Under samma tider så tappar ni bort den
0: fighter också. Ja han tappade bort sig själv vi har ju oftast normalt sett personer Så, så vi brukar Fightarna så vi tar hit är som en stafettpinne För oss som går mellan organisationens Olika nyckelpersoner Så vi släpper ju aldrig en fighter Så när de går ut från tullen då fångar vi dem Och så lämnar vi dem på flygplatsen Så de är med någon i personer I organisationen hela vägen egentligen Han kommer Till Han landar på, på, i Malmö och istället för att vänta på en av våra chaufförer på Malmö flygplats så har du ju också tågnedgången där. Så han tar ju ett initiativ då och tar tåget någonstans. Och sen har inte han glömt han har glömt att förankra det med oss. Så vår chaufför står där och väntar Får inte tag på honom Och får inte tag på han på, Telefonen är avstängd Och han springer runt en äh, tungviktare äh, Från Brasilien En mörk kill, Så han springer runt Och försöker få folk Att lo, låna telefonen till honom Och det är ingen som vill göra det liksom Så, tur var, var det En, en, en annan mörk killade, en Väldigt snäll äldre man Som tog honom och, och tog med honom Till hotellet Och lämnade till oss Okej Lämnade till oss här har han er om fighter. Ja, och honom kredda. vi tog upp här i ringen sen under galan också, ja, och så kräddade honom.
1: Då var det panik också va? Personerna var borta.
0: Ja, det var ganska. Det var ju också main event. Okay, som tar då. initiativ och tar tåget in till stan och åker liksom till Köpenhamn. Typ.
1: Ja, det är så kul. Och uh, buren har gått sönder, vi
0: släpper den, eller? Ja, det hade vi. den har gått sedan flera gånger faktiskt. Men det är ingen som märker det i produktionen. Så vi har här återigen har Fred och Patrik som har krukit under buren. Och den ena har legat på rygg och tryckt upp golvet med fötterna. Och den andra har liksom spikat fast en planka och försökt få igång för golvet pajat. Så vi har gjort en undermatch i livesändning. Och, och där folk blir slämade precis för <laughs> dem. Och det här är två 60 kilo skäl. <laughs> en annan gång så gick du, alltså då har ju de svetsat under match. Och med mycket, mycket planker och spikande under match faktiskt.
1: Alltså sitter du där och har hjärtklappning genom hela eventet?
0: Ja, ja, ja. Alltså, det, är, ja det är mycket som kan gå fel och, och då man kommer fram och visar så här, golvet är här, och är det såhär Fredde, vi måste lösa det här. Så Fredde dyker in under buren, kommer upp, håret står och, så och bara, vi måste stoppa. Vi kan inte stoppa, det går inte att stoppa. Alltså det är live och killarna är ju mitt uppe i det här liksom. Uh. Står och blöder. Liksom. Uh. Kan vi inte bara pausa? Så här, Ursäkta, kan vi jag, jag bara ta det? Jag fixar det här det går inte. Då fixar fixa det. <skratt> <skratt> och så hoppar in och under och så lyckas de på magiskt sätt. Och vi har ju flera stycken, Hampus och, och, och Edd och vi har ett burteam på 5-6 personer som är verkligen superkillar. Grunden för allting. Det här är så sjukt. Alltså, det är liksom via Play så visas det här. Liksom, det, är, det, är, det här är på riktigt, people. Det är liksom, på riktigt. går inte att pausa där. Vi är ju vi är förberedda för allt. Så nu har man ju lärt sig alla misstag som man gör Skapar man ju någon slags skydd mot inför varje evenemang. Så vi har ju liksom verktygsvagnar. Äh, vi har. Vi har extra planker, Vi har svets, vi har allting på plats ja. Så vad som helst kan hända Vi fixar det. inom två minuter, det är inga problem
1: Men fan, Det är så viktigt att bara köra och Det finns ju ingen alltså Det finns ingen bok som skulle kunna lära dig det här, Att ha svets på plats ha liksom det här och det här. Man måste bara erfara De här grejerna för att nästa gång kunna liksom, ah, Nu är det klädkod som gäller liksom, ja. För Janne Westerlund specifikt för en av Sveriges största komiker har koll på din klädsel för guds
0: skull. Det är liksom,
1: <laughs> hur, skulle, improvisera inte. hur skulle du
0: veta det här för tio år sedan? Liksom? Ja, Janne, vi hade kvävt honom lite gång. Första gången vi hade ingen koll på någonting. Och Janne, han har varit med sedan galen. Och han styr upp väldigt mycket och han är väldigt proffs och sådär. Så men ibland kan han fly, flyga iväg så där. Ja, äh, skitkul. ja det är skitkul. Det är många, förutom att det är
1: människor som vill eh, ha fördomar och så vidare. och sånt. Där, så händer de här grejerna ja. på det. Liksom. Och sen är ni här, hur många år senare nu? 12 år senare, 20 år senare. Ja, det är riktigt grymt alltså. Och bara i UFC så var det 18-19 fighters som har gått igenom Superior. Ja, 19 tror jag det. 19. Mm.
0: Och Bellator? Ja det är 6-7 någonting där. Ja. Så jag tror det är 25 fighters som vi har kanaliserat det från Superior till större organisationer som UFC och Bellator.
1: Allt ifrån Alexander Gustafsson till Reza Madadi Uh, har
0: Eller gått igenom er? Ja, yeah, han fick en match han fick UFC-kontrakt direkt efter att vi satte på honom titelbältet. I, så direkt efter att han fick, vann sin titelmatch så fick han ett kontrakt. Samma sak Lina Länsberg, hon fick också en titel och vann titeln blev upplockad av UFC direkt. Och från eh, majgalen, som du var och titta på på cirkus där hade vi Roster Mackman som fick ett UFC-kontrakt direkt efter och sen Panikian så fick ett, återigen komma in i UFC efter den matchen Kalle Albreksson fick ett Bellator-kontrakt och Patrik Petula fick också ett Bellator-kontrakt efter det och Kalle Albreksson är ju också en så här växande stjärna som många kommer att se mycket av nu.
1: Så jävla kul. de har verkligen eh,
0: koll på er Ja, vi har väl, för att vara kaxig och säga vi är en av de största exportörerna av, av MMA Fighters i Europa. Man vet ju att, de flesta vet ju på gott och ont att tävlar du i Superior gör bra ifrån dig i Superior så kommer du bli upplockad. Då kommer du få möjligheten till UFC och Bellator. Och det är både på gott och ont för oss då. Vi förlorar ju en, en stjärna för det är väldigt mycket investeringar både både tid och energi och, och resurser för att, för att promota ett evenemang och alla fighters. Sen är det också så här, eh, det, det är en tillgång som försvinner. Men samtidigt så visar det också på eh, god kvalitet. Att det vi gör är rätt och att vi, vi gör någonting bra. Jag har ju varit i så där tidigare och är såklart jättenyfiken
1: på... Hur, hur marknadsbiten ser ut? Liksom. Vilka intäktskällor finns det på såna här event? Det är publik såklart, sponsring, men vad är det mer? Eh,
0: publik, eh, bletintäkter, sponsorskap och eh, tv-rättigheter. Det är de största primära intäktskanalerna kan man säga.
1: Och hur får man, liksom en, hur, hur får man via Play att,
0: eh, att tro på det här? Att vilja sända det? Det tog ju tre år av förhandlingar. Vi har ju våra gala 1 och två. Vi har alltid varit först i tv, om vi ska prata i tv. har alltid varit den första MMA-galan i alla tv-kanaler som sänds i Sverige. Först var det Via Satt Sport eller Via Satz då. Gala 1 och två sändes där. Och, och det var också krig för att komma in där. Mm. Eh, sen så startades TV4, TV4 Sport. Just det. Då var den första svenska MMA-galan som syntes där. Eh, och då gjorde också en satsning med UFC på den tiden. Och sen så Därefter så blev det första MMA-galan på Eurosport Och de gjorde sin största MMA-satsning i samband med Superior Challenge Vilket nummer var åtta kanske Och från det Så var vi första galan På TV10 där det startade Sen har vi varit på TV10 under hela tiden Tills Viaplay startade Och vi blev den första svenska MMA-galan I Viaplay där vi är idag Men det har ju inte varit dans på rosor såklart det är, Och det är tufft och Viaplay tog tre år innan vi kom in där. Har ni,
1: går det att ta in investerare till sånt där?
0: Ja, självklart. I engelskspråkiga länderna så är ju MMA väldigt stort. Och till exempel världens näst största organisation Bellator, har ju Viacom som, som ägare till varumärket. Och, vi har, ju, vi har ju inte tänkt de banorna tidigare men vi är öppna för det. Allting som kan, kan få sporten att växa och kan få superior att växa och ta till nästa nivå är ju alltid intressant.
1: Nu har ju ni påvisat att det här funkar under lång tid och liksom gjort grovarbetet. Så för någon investerare att komma in nu så
0: måste det ju vara eh, ganska lockande. Ja, vi har ju krigat i många år och vi har gjort alla hårda arbetet och, och, och det svåra. Liksom. Så nu, är det, nu är det gäller det att ta det till nästa nivå.
1: Men eh, ni har inte aktivt liksom,
0: sökt investerare? Nej, vi har aldrig sökt investerare. Jag har gjort det med min egen, med min egen rygg och min egen plånbok Aha, hela ja. vägen. Men eh, vad skulle du kunna? hur skulle ni kunna utveckla det
1: om ni fick investerare? Alltså, du kanske inte har funderat på det.
0: Nyligen började vi titta på eventuellt att ta superior till nästa nivå och, och, och ta in eh, resurser som kan få oss att komma dit. Och det gäller inte bara, bara kapital utan också... Nå på något sätt som kan öppna dörrar och, och utveckla företaget. Så det, vi har ju börjat snegla på möjligheter och alternativ till att göra det, men det är ingenting vi aktivt har engagerat Har ni tittat någonting på hur de andra har gjort? De
1: här UFC och Bellator och sånt där, hur de har jobbat med... Jag tror att UFC för såldes för 4,2 miljarder dollar för några år sedan. Eller ett eller två år sedan. Ah, då finns det potential, <laughs> ni. Kontakta Babak Ashti. Och om vi bluckar framåt, om Fem år, har du så här visioner framåt? Eller är du en uh, one day at a time människa?
0: Jag skulle nog säga att jag är en one day guy. Okay. <laughs> uh, jag självklart jag har ju ett långsiktigt tänk på det. Jag har ju långsiktiga strategier. Uh, och, och alla investeringar som jag har gjort jag har ju aldrig producerat evenemang för att jag ska kunna gå hem med 10 kronor på fickan och, 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 och liksom sitta och åka utomlands eller någonting och, och flasha från pengarna. Utan jag har ju återinvesterat allting egentligen i evenemangen för att bygga kvalitet eh, och det har ju varit en medveten satsning som vi har gjort hela tiden så om man också tittar på tidigare evenemang och, och tittar på våra senaste evenemang så är det ju natt och dag och det är det vi investerar i vi försöker ju bygga evenemangen som då i sin tur kan bygga sporten och det där är det som fascinerade mig inför det här också. När
1: jag har lyssnat på andra intervjuer med dig och sådär också. Dels långsiktigheten och att bokstavligt talat grinda liksom för varje event och sådär. Och utvecklas så som vi hörde de här grejerna som kan gå fel och, och rätta till det nästa gång. Men att verkligen se det långsiktigt. Det, det är liksom någonting vi håller på att bygga upp. Både med att, det är det jag blir fascinerad över. Jag har haft andra så so i den här soffan också som både samtidigt förändrar... Liksom människors konsumentvanor eh, ett exempel är typ Oatleys grundare var här, alltså så här man, man äter kött, man dricker mjölk det är liksom, och dricker vatten, det är de grejerna man gör havremjölk, vad fan är det för någonting att bygga upp den och han höll på typ så här 20 år det var, liksom efter, ja men det var typ efter 20 år som det liksom exploderade totalt och då var det också allt så här, mycket i bakgrunden, uthållighet Uh, allt ifrån lobby alltså de hade tjafs med mjölklobbyn och liksom hela den biten lite grann som ni hade med regelverket och sånt där. Att uthärda det och ha en stark vision och liksom köra på och verkligen vara uthållig. Och sen så blir det liksom en central instans för en stor sport som så många unga liksom verkligen kan, kan uh, hoppa in på och utnyttja den energin och blod och svett och tårarna som mm. ni har lagt ner. Liksom. Det är så jävla coolt att både se och även då vara på evenemangen. och Säger den sista gången nu, men, men det är så jäkla snyggt på evenemangen. Liksom. Och det är så coolt att se. Så har ni inte varit där så nästa evenemang blir troligtvis i, i maj. maj. Ja. Är det redan spikat eller? Nej, datum inte är 100% ja. men det offent offentliggörs inom kort. Det kanske offentliggörs när det här avsnittet kommer ut. vi får se <laughs> ja, Så ni kan gå in på varje superiorchallenge.com och kika där så troligtvis finns det där. Och har du Blivit officiellt så lägger vi ut det på våra sociala medier okay. också. Um, och för att liksom runda av lite grann. Uh, jag är inte helt klar med dig än. Men det vore sjukt intressant att höra hur veckan innan ett even evenemang ser ut. Alltså, vad är det för grejer du behöver planera, fixa? hålla koll på och sen så själva evenemangsdagen, vad är det som händer från början till slut liksom. Men om vi börjar på måndagen om det ska vara en
0: lördagsevenemang då. Ja, precis. Alltid på lördagar faktiskt, för oss. Sista veckan är väl egentligen inte, alltså, sista veckan är bränden vecka allting ska ha gjorts redan flera veckor klart redan flera veckor innan så jag kan säga att de två sista veckorna är bara att släcka bränder och problemlösning allting som uppkommer så vi kan, för, vi kan dra paralleller med att stå i en ringhörna och du har två tre fighters som står och slår dig och du står och blockerar alla slag egentligen för att inte bli träffad okay. det är lite den känslan det händer otroligt mycket det är otroligt mycket som kan gå fel vi har ungefär 12 matcher per evenemang och det är 24 fighters och det är 24 stycken viljer som måste behagas så en konsert med en person är mm. liksom, walk in the park mm. och sen är det också det är många ben, det är ungefär 300 personer som är involverade under event natten så det är en stor symfoni som måste synkroniseras så alla måste spela samma melodi och samma låt och, och är det någon som är liksom, out of tune, då blir det fel eh, och, och det gäller att kunna planera, så planeringen är ju nyckeln i allting så det, det görs ju, vi börjar ju typ fyra, fem månader innan evenemangen egentligen, intensivt tre månader innan och sen så sista veckan är ju bara, bara problemlösning och parera och vara på tårna egentligen. Eh, så måndagen egentligen händer inte så mycket mer än, än det som behöver lösas. Eh, det som händer mest är när, det börjar, det är när första fighten anländer är antingen måndag, tisdag eller onsdag. De, alla de flesta landar på torsdagen och sen så är det ju skytteltrafik fram och tillbaka till alla, mycket aktivitet i och träningsanläggningar och sådär. Och förberedelse för invägningen och invägningen är en stor etapp för en fighter. Det är egentligen den största kampen för dem, inte själva matchdagen utan det är invägningen klarar vikten. De väger in på fredag så vi har en officiell invägning på dagen, 12 på dagen, läkarkontroller innan. Uh, och den officiella invägningen Är med förbundet Och då ska de klara rätt överenskommens vikt Och det är ingen, ingen medial tillställning Sen får de äta upp sig och, och, och återhämta sig Och på kvällen så har vi en medial invägning För show uh, Mycket hype och då har vi stare down Där de står öga mot öga mot varandra Och det är väldigt intressant för där ser man oftast vem vinnaren är Och den är väldigt spänningsladdad just det eventet Så det är ett event i sig kan man säga Du har sagt att 80% kan man bedöma på Staredam Ja jag tycker det och jag har haft en liten utmaning för mig själv Att kunna liksom <laughs> föra statistik över det där så alltså nu är jag ju så insyltad med är Och jag står ju precis där i närheten så jag ser ju också blicken och Så, så jag har nu börjat få en känsla Av det där mer och mer men jag tycker att det är, det är, den är jätteviktig och, och den är väldigt underskattad för, för, Även för MMA fans Men jag tycker att det är de mest spännande För det är första stand Som de gör innan de ska gå upp Och det är första gången de möts oftast också Ansikt mot ansikte Och, och för mig är det jättespännande till, Alltså event egentligen Så vore det intressant att se din, din statistik på ja, hur, många, hur många du har satt efter Jag ska föra protokoll kanske ja, Till eller. nästa gång
1: du kommer tillbaka hit så ska vi veta om ja, det är exakt, vi. Ja, Vem som vinner fighten All right, efter invägningen då
0: efter invägningen så har vi ett, ett slutmöte i arenan normalt sett och sen fortsätter jag jobba hela natten. Och, och, Hur många timmar sömn får du natten innan? Jag snittade från fredag till måndag tror jag. Fredag, lördag, söndag, måndag. Fyra dygn, tolv timmar sömn. Alltså, det är inte heller helt friskt. Nej, det är inte Men jag, snittade, jag ligger ju på alltså tim fyra-fem timmar på natt normalt sett. Jag du jobbar ser pigg och fräsch ut. Liksom. Tycker du? Ja. ja, tack så mycket. <laughs> Tycker inte din fru det? Eller? <laughs> Nej, jag har ju stora påsar under ögonen som kommer, liksom, men, växer inför evenemangen. <laughs> men mår du okej? Okay? Alltså, på lång sikt? Ja, alltså, för, med tanke på att jag inte hinner träna så mycket för jag jobbar äh, så mår jag väl okej. Okay, men jag hade ju gärna önskat att jag hade lite mer, liksom, lagt lite mer tid på träning. Vilket jag saknar faktiskt. Och jag måste göra en liten omstruktur så jag kan göra det. faktiskt. Du, du säga, vad vill du ge upp då? Ja det är svårt, man måste ju katta på arbetet Och, och arbetstimmar svårt att prioritera liksom. mm. Sen när man är inne i, i ett flöde också Och i skapande problemlösning Då är det svårt också att gå ifrån För du kan inte alltid göra det som egen företagare Vissa aspekter måste du göra själv eh, Annars brinner det så är det ingen som släcker branden och tiden
1: försvinner så fort när man håller Exakt. på med sådana här problemlösningar. Så det
0: blir lätt att man kommer in i en väldigt negativ spiral där du liksom hoppar över träningen och ditt bästa självmående egentligen och inte tänker på det och kanske blundar för det lite grann. Men det, det är mitt nya projekt. Ja, har du satt ett mål? Så här, när ska Nej, jag har inte du... gjort det än. Jag håller på att förbereda mig mentalt för det. Okay. Ja, jag ska inte stressa dig.
1: 2021. Ja. Um, Okej, okay, så samman och sen så börjar
0: galan då. Exakt, galan börjar, så vi har ju två olika team egentligen som arbetar parallellt med varandra. Så vi har ett team som är, som är mjuka värdena egentligen, det är fighters, det är lite sådana saker som håller på med evenemangsteamet kan man säga. De jobbar ju parallellt med produktionsteamet som är med hårda värdena i företaget som arenaproduktion och, och allt det här. Så de jobbar ju parallellt med varandra från torsdag redan. Eh, och, och de byggs upp inför evenemanget där de synkar så de går ju parallellt hela vägen och så synkar de och, och, och min del är egentligen att se att hela symfoniorkestern spelar jag är som en dirigent som måste se till att allting lirar när det verkligen ska lira för du har jobbat upp, någonting du planerat i så många månader innan och, och evenemanget håller ju på i fem timmar och eh, ja, det, det, det är liksom en väldigt kort klimax på Ach. själva. <laughs> så det gäller att under de här, tiden, de här korta tiden alltid verkligen stämmer och att ingenting blir fel. För det är mycket som kan gå fel. Och du är på eh, hög varv hela tiden. Hela tiden. För, för att det är just under evenemanget också som allting kan gå fel. För då kan du inte lösa det. Eh, så det gäller att ha så mycket planering som möjligt och sen också vara så alert som möjligt när det väl händer att du löser det. Så under evenemangsdagen jag brukar gå upp, då brukar ringningen vara klar på på fredagkväll redan. Mm. Eh, på morgonen så går de in och gör det, sl det, slut, eh, det slutliga liksom, småpillet. Eh, TV-produktionen brukar rigga då, sista dagen. Eh, vi har ett järnrep på dagen och sen är det insläpp och så har vi lite genomgång med funktionärer och vakter och lite så som kommer. Olika leverantörer som kommer in. Eh, så det är ju totalt så det är typ 300 person som springer runt kring ett evenemang för att få det evenemanget som folk ser i tv. Och ungefär hur många är det på stora galor? Vi har ju haft 7000 pers som mest där vi fyllde Malmö Arena när vi var där. Galat. Och nu har vi skalat ner det lite grann. Vi satsa mer på, istället för att jaga stora publikantal i arenor så, så försöker vi skapa en bredare publik rent medialt eh, i tv-sändningar och sen försöker vi också skapa en mer exklusiva upplevelser för arenapubliken. Eh, så vi har ju valt att arbeta med Fittasfestivalen Circus på, på grund av att just den, den exklusiva aspekten kring det. Fittasfestivalen är ju fantastisk för vi når ut till 30 000 besökare, vi kan bredda sporten till en helt ny målgrupp egentligen. Och Circus är ju den här anrika lite mer exklusiva. Uh, och, uh, och vi vill ju ha lite mer Las Vegas känsla Vi är lite vippigare Så de som kommer till arenan Vill vi ska ha en helt unik upplevelse uh, Och uh, självklart då bredda tv-produktionen och, och att så många som möjligt ser det runt om i Sverige och världen mm tillbaka till den här kvaliteten på alla fronter. Ja, så vi försöker ju ha en mer kvalitativ gala än att ha liksom en stor arena eh, och, och försöka fylla ut den. Vi försöker ge publiken som kommer dit på plats en unik upplevelse. Och det jobbar vi väldigt hårt för faktiskt. Nu har ju du gjort det här ett tag och det kanske finns
1: några som börjar ha funderat på att starta en organisation själv. Alltså det kanske inte är MMA det kanske är någonting annat eller starta ett, ett event. Mm. Vilka grejer är det som du vet nu som du hade velat veta när du startade kring att liksom starta sådana här event med så många olika grejer att tänka på?
0: Det är egentligen learning by doing skulle jag säga. Det är, jag tror verkligen på att det man vill göra kan man göra. Och det gäller bara att vara tillräckligt målmedveten för att kunna klara det. Så jag tycker att det är engagemang och kärlek till det du vill göra är nyckeln till allting. Och en grej till som är väldigt viktig det är att man tänker och har ett bra team. Jag har ju lyxen att jobba med väldigt engagerade människor som verkligen brinner för det här och tror på samma mål som jag gör. Eh, och, och det har ju, utan dem skulle ju vi aldrig kunna göra det här vi gör idag. Så det är som liksom ett gäng av, nu säger jag Superior-teamet eh, istället för namnge allihopa, men det är ju en 30 pers som är nyckelfunktionärer och nyckelpersoner i, i Superior-organisationen. Och utan dem skulle ju aldrig gå att göra det här.
1: Alltså vanliga företag har ju svårt att rekrytera top redan nu och ni är ju en väldigt speciell, liksom, så här. hur hittar du de här grymma
0: personerna? Liksom? Alltså det är familj och vänner, det är som ett stort familjeföretag så det är en vän som tar med hela sin familj egentligen mm. och så, så det är det en annan vän som tar med sin familj och, och, och så, så det, har blivit som, det har växt till att bli en superior, vi kallar det för en superior familj och det är, vi, har jättemånga, alltså vi har så blandat med folk, det är nästan hälften är kvinnor och det är liksom den blandningen är ingenting som vi medvetet har valt för att kvotera in folk eller för att vara politiskt korrekta utan det har bara växt fram till att bli det. Så vi har liksom alla religioner och trosuppfattningar och alla hudfärger, alla politiska inriktningar. Vi har båda könen ganska jämnt fördelat. Och jag tror det är också styrkan i oss att alla är så bredt, kommer från så olika bakgrunder från, från helt olika världar men samtidigt så är det gemensamma nämnaren superior och det är det som för samman allihopa, för det är helt olika människor jag tror inte normalt sett att det är personer som, som alla skulle umgås med varandra eller jag vet att det inte skulle vara det men alla möts under samma paraply och det är superior och, och det, är, det är vår styrka att alla tror på det vi gör tillsammans. Det där måste ju vara ett bevis på en liksom värdedriven
1: organisation, alltså ni gör någonting som alla, det är liksom det är kärleken som alla gör det för och därför hittar folk dit. Exakt. Liksom. exakt. Medan till andra organisationer som kanske är, drivs av andra faktorer så kanske det är svårare för dem att hitta några som gör det här. Absolut. Liksom. Och,
0: och jag kan säga också att det är inte, det är stor, det är inte alla som gillar MMA. De, jag skulle säga hälften har inget intresse i sporten överhuvudtaget. De gillar maten där. De gillar <laughs> Även Det är mest engagemanget. Alltså det är just det här, här skapandet som, som är nyckeln. Sen är det självklart, du måste ju självklart, du måste ju ha verktygen och timingen också. Men det viktigaste, och som en mentor till mig jag alltid sa har en kille som och att uthållighet är det som ger. Oavsett vad du gör så måste du ha uthålligheten. Spela ingen roll hur länge, håll ut bara tills det släpper det är verkligen nyckeln. Så jävla bra. Så jävla bra är det där.
1: men är det så sjukt där att det var liksom en marknadskanal för ert klädmärke och sen så har det blivit som sagt en av Europas största galar. riktigt coolt. Grattis till, till alla framgångar. Tack så mycket. Är det någonting du tänker inför varje för att bara återgå till den här frågan. Är det någonting du tänker på inför varje gala som det här får jag inte missa?
0: Ja, nu är det ju klädkod för komplicerar.
1: <laughs> vi vi avslutar med det. <laughs> Kom ihåg att det ska vara klädkod på era galer och era event framöver. Det är viktigt. Um, superstort tack för att du, du har varit här. Tack så mycket. Um, det har varit skitkul. Sen så kan ni ju följa Superior Challenge på Instagram, vet jag?
0: Facebook, någon annanstans. LinkedIn. Alla sociala medier och sen så självklart superchallenge.com
1: Och sen dig kan man ju också hitta på sociala medier Ja det kan man också ja, LinkedIn i alla fall Ja det också <laughs> Nu får du göra lite reklam du vill inte stå i centrum?
0: Nej jag vill inte stå i centrum okay. Hör inte över till Nej, men jag är Baba Ashti det är, ah. ja, det är helt likadant på alla sociala medier
1: Du har varit skitkul Stort tack Babak Och du ska faktiskt få gå iväg och jobba För jag, jag har ju hört att du har väldigt, väldigt mycket att göra Så du ska få sticka ifrån Vi ses en annan gång, ha det bra Tack tack, ciao, ciao. Stort tack till Babak. Stort tack till er som lyssnade. Superior Challenge. Vi pratade som sagt om det i avsnittet men sa inte vilket datum. 23 maj 2020 går Superior Challenge nummer 21 av stapeln på Circus Arena i Stockholm. Superiorchallenge.com. Gå in där och plocka in era biljetter. Jag rekommenderar det starkt. Det här är inte sponsrat men jag har varit där. Jag vet hur fett det är. Är det så att ni är nyfikna på MMA Eller är det så att ni älskar MMA Då är det här verkligen evenemanget ni ska gå på Och stort tack till, igen Till alla er som lyssnade Är det så att ni uppskattar Launchpodden, Är det så att ni uppskattar det vi gör Så kan ni jättegärna gå in på podcasterappen Ge oss fem stjärnor, skriva en liten snäll kommentar Och sen så glömmer ni inte att Prenumerera, tryck på den där prenumerera-knappen Vare sig ni lyssnar på Spotify, iTunes Acast eller var det nu är för vi kommer släppa några bonusavsnitt Från och med i år lite då och då Vi släpper ju alltid på torsdagar Och sen så kommer det komma några extra avsnitt ibland Så vill ni inte missa dem Då gäller det att trycka på prenumerera-knappen Då får ni ett litet pling i mobilen När de kommer ut Och det kommer vara riktigt, riktigt, riktigt intressanta grejer Så tryck på prenumerera-knappen Så hörs vi nästa gång Ha det fett, ciao!